0: leme do céu que nos ajuda com o Ctrl Z, né Renan? Ainda bem, né? Ainda bem. pior é quando você dá um Ctrl Z assim num arquivo muito importante né? Pois é cara, mas podia, podia rolar um Ctrl Z pra bandas, né cara, assim. Não imagina <risos> Tipo, dar um Ctrl Z no masto do Se ele começar tudo de novo <risos> e apagar tudo que eles já fizeram até <risos> hoje <risos> 7h28 da noite aqui em Santo André, Renan, do dia 23 de agosto, uma terça-feira, cara. E aí, em BH?
1: Oh, aqui também são 7h28 de uma terça-feira.
0: Olha só, <risos> Igualzinho. cara. Igualzinho. Olha, que curioso, que curioso, né, cara? Não sofremos o efeito fuso horário. Fuso horário, isso. Claro, Agora estamos aqui igual. Todo muito, mundo. muito bom. Então, mais uma vez, contando aí com a ilustre colaboração do nosso dileto colunista Renan, autor das colunas Fronteira Metal, me ajudando a tocar essa bagaça
1: bacana, mais uma vez é uma honra estar aqui junto com você
0: né? muito obrigado, enquanto o Alex cuida dessa vida concorrida dele, né? pai, ah. profissional, <risos> influencer headbanger digital, né cara?
1: É, quando a fama começa a pesar, é isso mesmo.
0: <risos> Boa, então, Renan, a partir de agora vai ser uma figura mais frequente no, no, no comando desta bagaça aqui comigo. Sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, valeu pela parceria, meu caro.
1: Valeu demais.
0: E vamos falar vamos fazer um, esse episódio, que é o episódio 8 da terceira temporada do Paulo um episódio com bom timing, Não? Isso, ó. esperando o Rock in Rio Muito bom, falaremos do Rock in Rio e obviamente a gente vai puxar sardinha para o nosso lado Vamos falar do Rock no Rock in Rio, certo?
1: Isso, com certeza, focar ali no dia do metal é Exatamente, como é,
0: como é que era aquela collab que você tinha sugerido no... no no sábado mesmo quando a gente gravou e errou a <risos> gravação, qual era?
1: Era o Erasmo Carlos com Roberto Carlos no palco Sunset.
0: Olha só, cara. Então <risos> hein, essas e <risos> essa entre outras sugestões rock and roll vão surgir nesse nosso nesse nosso bate papo sobre o Rock and Rio. No segundo bloco a gente retoma os lançamentos, né, Renan? Isso, bacana. Tem
1: muita coisa boa aí, viu?
0: Aí. Exatamente, exatamente. Demos uma pausa no lançamento aí no episódio de live, do Laivão. E como já é tradicional, fechamos este episódio com, a coluna, com, as, com as colunas. Certo, meu caro? Isso,
1: bacana.
0: Muito bom. Então, episódio 8, temporada 3 do PauleraCast no ar. Bora! Bora! E vamos falar de Rock and Roll, né, meu caro?
1: Ah, vamos falar de Rock in Rio, ô Érico eu até preparei aqui uma colinha pra mim, com todas as edições Boa. do Rock in Rio, aqueles shows que mais me
0: marcaram, então vamos Boa. seguir essa linha aí. Vamos, pra gente não se perder como a gente se perdeu na gravação do sábado. <risos> Acho que essa gravação do sábado, cara, ela vai ficar tipo por hair tapes do, do Pauleira Cast, um dia a gente solta.
1: Não, Ficou legal, né? E hoje a gente vai seguir a colinha pra gente não se perder igual o episódio se perdeu.
0: Muito bom, muito bom, meu caro. E acho que a gente já começa essa discussão bem pé no peito, né, cara? Sim, a história do Rock in Rio ser rock. É. Não é verdade, né, cara?
1: É, nunca foi. É,
0: nunca foi nu... desde o início, né? Desde o início.
1: É, digamos assim, que nós, né, que curtimos um som mais pesado, heavy metal, principalmente, nós estamos ali pegando carona num evento que não foi desenhado para esse estilo. Então, a gente tem que agradecer que tem pelo menos um dia dedicado ao heavy metal.
0: Exatamente, cara. E a gente, nessa preparação, né, Renan, para tocar esse episódio, a gente assistiu, foi, foi atrás de matérias da época, a gente assistiu alguns documentários, inclusive um documentário. Chapa branca, chapa branca, <risos> mas enfim, que, que foi preparado aí, às vésperas do festival, da volta do festival, agora em 2022, do, do pós-pandemia, né?
1: Isso, exato. Esse
0: documentário que foi uh, veiculado, enfim, tá aí para quem puder assistir no Globoplay. Tem um momento no primeiro episódio que o Frejá traz algo bem legal, cara. É. Em, mais ou menos, ele fala, cara... Rock and Roll, o nome é Rock and Rio, porque rock era, naquele momento, a, a música mais, o estilo musical mais que mais representava a juventude né, da época. Então, hoje, sei lá, né, cara? Podia ser, sei lá, Funk and Rio, né? Nossa!
1: É, se fosse pegar pelo contexto atual, seria por aí. Daqui a uns anos, o TikTok em Rio. Porque... <risos>
0: Boa, boa
1: Várias bandas com musiquinhas de 20 segundos tocando no palco Imagina que beleza
0: Uai, mas não é o que o Manesquim faz Bom, vamos deixar isso <risos> Vamos deixar o um Manequinho de lado E vamos falar das edições, cara Obviamente, 85 nem passa, nem passa pela tua memória, né, cara? Não,
1: 85 eu nem estava neste planeta ainda. Pô. Mas.
0: Bom, então deixa o tiozão aqui falar um pouco, cara. Eu tenho alguma memória de 85, Renan. Legal, legal. Cara, você sabe o que mais me. Acho que tem três coisas que eu lembro bem, assim. O primeiro, o medo do Ozzy, né, cara? É. Porque eu lá com 7 para 8 anos, enfim, ó, ouvindo as histórias de terror do, do Ozzy comendo cabeça de morcego...
1: <risos> é, e, e o medo dos próprios contratantes, né? Do próprio Medina falando nesse documentário que ele teve que colocar uma cláusula no contrato que o Ozzy não iria morder nenhum morcego, <risos> nem
0: nada do tipo. Verdade, cara. Então acho que eu lembro um pouco desse lance do medo do Ozzy. Eu lembro de ter visto o show do Queen, uhum. é, porque meu pai gostava de Queen, a gente assistiu junto, mas... Sabe, meio que entre terminar o jantar e assistir alguma coisa, Sim. porque só passava na Globo, né?
1: É o que tinha pra assistir. Era o que
0: tinha, né, cara? Mas você sabe o que eu lembro bem do show? Uma coisa que eu lembro do show do Queen, assim, que ficou gravado uhum. na minha memória, foi a luz... É, em cima da plateia, cara
1: ah, legal, legal, isso aí, inclusive é, é algo que eles também comentam, que o primeiro show né, de rock desse porte que teve uma luz projetada na plateia foi o Rock in Rio, e eles olha que só. começaram com isso, olha porque é, antes não se pensava nisso, né? eles tinham que iluminar o palco, então eles decidiram trazer isso, porque a plateia faz parte do espetáculo também
0: olha que legal, cara, então não por acaso isso fica na minha memória né, cara, é. eu lembro bem, tipo é um arco-íris né, que eles projetavam de cor Assim, Exatamente. achava bem legal. E cara, o show que eu lembro mesmo de ter de parar para assistir foi o James Taylor. Nossa, que legal demais! <risos> Porque então, né, cara? Meu pai gostava aquela história toda, mas enfim, tenho memórias esparsas aí do, do Rock in Rio de 85, óbvio, pela minha idade. Mas, cara, o meu Rock in Rio foi em 91, cara, o Rock in Rio 2 no, no, no Maracanã, certo?
1: Legal, esse daí eu já existia, eu era muito novinho, mas eu lembro de alguns lances também dos meus pais assistindo na televisão Boa. esse Rock in Rio.
0: Boa, cara, assim, eu lembro bem, né, de aguardar com a galera da, lá da rua, né, para assistir o um show do Guns N' Roses e gravar na fitinha VHS, né, cara? Ah, legal. Guns N' Roses era a maior banda do mundo naquele momento, né? Eles tinham acabado de lançar o *User Illusion*, né? E estavam uhum. meus explodindo nas rádios, na MTV aqui no Brasil. MTV aqui no Brasil devia ter quatro, cinco meses, se não me engano.
1: Tava o *Rockin' Rio foi no
0: final de janeiro, não foi? Foi
1: isso aí. E o Guns, inclusive, tocou duas noites nesse Rock Rio.
0: E eu lembro bem, cara, do show, lembro bem de ficar acordado pra gravar e pra curtir, mas, cara, eu também lembro bastante do, do, do Queensryche, né? legal uhum. Foi, acho que, o um momento em que eu consegui é, conhecer o Queensryche pra além das músicas que começavam a tocar, tanto na MTV quanto nas rádios, né? Nas rádios uhum. aqui de São Paulo, 89 e 97 se não me engano, eles estavam trabalhando, né? com certeza era a turnê do Empire, Isso, e eu acho que exatamente. eles estavam trabalhando naquele momento a Silent Lucidity, né? Então, ah. assim, foi a primeira vez que eu consegui ouvir Queensrike para além daquilo que eu conseguia né, ter acesso via MTV 89 e 97 para ouvir algo um pouco mais amplo, né? Amplo naquelas, naquelas, né, cara? Tipo, uhum. depois da novela, um compacto de cinco músicas do Queen's <risos> né? Não, e o mais
1: legal que essa edição do Rock in Rio pode ser, a gente pode falar que ela foi a que iniciou a noite do metal, ali, né? Que teve uhum. o dia, que teve o Guns, Judas Priest, Queen's Right, Megadeth lobão e sepultura <risos> e o que, o que é mais interessante, isso aqui eu vou até ler aqui pra você, que é uma oh. das falas da Rede Globo né na, no dia que eles foram fazer a reportagem desse dia e como eles se referiram ao público do heavy metal
0: <risos> como é que é? é, 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 é bando de maconhados comprando música do demônio, é
1: isso? <risos> <risos> então vamos lá ó, abre aspas um público apaixonado por um som estridente, para muitos incompreensível. Eles adoram a ideia de curtir o macabro e de cultivar o sonho de ser o pior possível. Quanto mais feio, melhor. Quanto pior, mais bem cotado nesse universo de horrores. Fecha aspas.
0: Olha que bonito, cara. É Olha. quase uma... É quase uma poesia, né? Dá pra fazer uma música com essa frase aqui. <risos> Dá, cara. Põe na mão do Ghost, acho que isso vai virar uma, <risos> isso vai virar uma música, cara. Nossa, Boa. fica Boa. <risos> Boa. Legal, cara. E andando aí mais pra frente na tua, na, na tua listinha, cara, qual outro Rock in Rio te chama a atenção?
1: É, o primeiro, assim, que eu passo a ter uma memória, não porque eu fui nele, mas porque eu realmente acompanhei, foi o Rock in Rio 3, né, que foi ah. a volta do Rock in Rio ali em 2001, que e foi aí? quando eu já estava começando a curtir né, um som um pouco mais pesado, eu tinha ali meus 12 anos, mais ou menos, uhum. e eu fiquei aguardando muito o Guns N' Roses, que naquele momento oh. era a banda que eu mais gostava. Então, assim, foi o dia inteiro esperando. Assisti o, o, o Papa Roach, que tocou antes deles, daquele Sim. jeito assim: oh, não aguento mais ver essas bandas, eu quero Guns. Eles foram começar a tocar, era duas horas da madrugada, se não me engano, e eu oh. lá com o meu VHS no vídeo cassete para gravar o show.
0: E assim, só, só para a galera mais nova entender, né? VHS <risos> <risos> era um vídeo cassete recorder <risos> que a gente gravava uma fita. <risos>
1: muito Boa. legal. E assim, me marcou muito ter visto o Guns aqui no Brasil, né, Boa. de novo. Claro que só tava o Axel. O Axel e o Dizzy Reed, né, que é o tecladista da formação original. Uhum. O restante, né, ver o Buckethead com a cabeça, né, com usando aquele o baldinho do KFC na cabeça, aquilo ali para mim foi
0: incrível de qualquer jeito. E D D DJ Ashba, né, era o outro, <risos> era o outro guitarrista, não era? Ah, era muita gente. Eu acho que tinha uns três guitarristas É verdade, já. é verdade.
1: É verdade. E assim, mas foi muito bom, o Axel ainda sabia cantar naquela época.
0: Cara, esse Rock in Rio é o Rock in Rio da, de gravação do Live in Rio, do Iron Maiden.
1: Exatamente, um dos melhores CDs ao vivo do Iron Maiden foi gravado nesse Rock in Rio, Rock in Rio Boa. 3. Pena que na época eu ainda não era muito fã de Iron, então eu deixei para assistir o show depois, gravado, não assisti ao vivo na televisão, mas assim, foi um showsasso aquele lá.
0: É, esse eu lembro de ter visto na TV, o Alex foi pro Rock Legal. in Rio, eu lembro que, enfim, ele, acho que foi, foi ele o pai dele, enfim, ele me encheu bastante para ir junto, mas, cara, alguma coisa da faculdade, ou alguma coisa do trabalho. Na faculdade não, porque era férias, né, cara? Mas, enfim, ah. alguma coisa do trabalho impossibilitou que eu fosse. Eu lembro bem desse Rock in Rio, cara, mas lembro bem por causa desse show do... do, do Iron, né? Ah. Eu vi o Guns, foi esse, esse é o show da capa amarela ou foi o outro depois? Não, foi, foi o de 2011. 2011, então a gente já chega em 2011, cara. Já chegamos um, em
1: 2011.
0: Mas <risos> o, o, voltando para 2001, só para terminar e uhum. a gente seguir adiante, eu lembro do show do Guns, eu lembro, mas eu lembro, para mim esse Rock in Rio foi o Rock in Rio do Bruce de volta, né? Cara?
1: Sim, foi, nossa, foi um espetáculo.
0: Espetáculo, muito bom. E chegamos em 2011, né, cara? Aí você já tava um menino metal, né?
1: Aí já estava um metaleiro, né? um, head, um headbangerzinho, headbangerzinho que já conhecia bastante coisa, já tinha muita noção. Então, assim, é... e eu, assim como muitos, fiquei frustrado. Com aquele pensamento, pô, cadê as bandas de heavy metal no Rock in Rio? Eles estão trazendo só banda pop? Porque ainda, né, em 2011 eu ainda não tinha esse entendimento igual eu já tenho hoje, né? Que o Rock in Rio Sim. não é um festival de heavy metal, é um festival de rock. Sim. E que eles emprestam um dia ali pro heavy metal. É, e esse Rock in Rio de 2011 tem, né... Me marcou, digamos assim, de uma forma negativa, porque uma das bandas que eu mais curto até hoje fez um dos seus piores shows, que foi o Angra, né? Putz, é
0: verdade, cara.
1: <risos> foi a estreia do Angra no Rock in Rio, tocando é no Palm Sunset e fizeram aquela... Aquele show Vergonhoso, com o Edu não conseguindo cantar, que foi o último show dele com o Angra, inclusive.
0: Que, é o, que foi o show com a Tara Tuning, não é?
1: Exatamente, que até ela se perdeu na hora de cantar, mas mais ah, por conta rapaz, do, é da, da qualidade
0: do som, né, o som, a fala que não tava muito bom. É verdade, cara, é verdade. E é esse o Rock in Rio hum. do, do Carlinhos Brown? Não, o do Carlinhos Brown de
1: 2001.
0: Do do dois, um.
1: Isso, foi no mesmo dia do Guns N' Roses, né? Que Sim. eles colocaram caminhos pra tocar com o Guns N'
0: Roses. É verdade, cara. Podem jogar as lapinhas. <risos>
1: teve uma chuva de latinhos podem jogar as
0: garrafinhas <risos> aí começou a cantar o a Nacional, né enfim olha já tô destruindo a tua timeline não né? não mas é, é
1: até bom a gente voltar porque é bom que a gente é, faz esse esse como é que a gente faz esse paralelo até 2001 que foi a terceira edição do Rock in Rio eles ainda tinha muito esse conceito de tentar misturar muitos estilos hum. e 2001 foi que eles viram que definitivamente não dava para fazer isso, então a partir do Rock in Rio de 2011 eles já começaram a selecionar melhor as bandas que iriam tocar, então quando a gente pega ali Sim. no dia do, do rock mais pesado, heavy metal, você vê que por mais que tenha ali no, no palco principal teve Pete teve Sim. Guns N' Roses Sim. mas não é muito distante um som do outro
0: é, né? verdade, cara, eu acho que essa questão do, do Carlinhos Brown, lá atrás, em 2001, cara, tá, acho que tem, foi meio uma pira do Medina, assim, sabe? É. Porque, assim, ele já tinha gravado, ele já tinha feito alguma coisa com Sepultura, não sei se foi a gravação lá do Rata Marrata, né? Sim, Enfim, assim, Mas, de qualquer forma, cara, tinha uma questão ali, a, promocional do próprio Carlinhos Brown, eu lembro de um CD qualquer que ele tinha lançado à época, que a campanha da Veja, dos jornais, era Carlinhos Brown, músico o único músico capaz de reunir Sepultura e, e Caetano Veloso no, no mesmo álbum. Ele quis acreditar nisso, porque ele, o Medina quis acreditar nisso, é, porque ele quis, gente... né, cara? Enfim, podem jogar as latinhas...
1: Pois é, mas é bom que eles aprenderam, né? Com os erros, né? Foi o Rock in Rio, eu posso falar que ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? Ao longo das edições. E agora eles já. Não vou falar que eles chegaram na fórmula perfeita, mas se a gente comparar os Rock in Rios mais atuais com os mais antigos, tá tudo muito mais selecionado, tudo mais Exatamente. dividido
0: certinho. Exatamente. E mais pra frente, cara, chegando mais perto aqui da do, 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 do atualidade, cara, do nosso momento. O que Sim. você lembra aí do Rock in Rio? Qual a edição que te mais chamou? mais chamou atenção, cara?
1: Olha, tem duas que me chamaram muita atenção, que é o Rock in Rio de 2013 e o Rock in Rio de 2019. Tá. Coincidentemente, os dois têm o Halloween, que é a minha <risos> banda favorita. Boa. Assim, o de 2013, pra mim, é, eu acredito que tenha sido, o, até hoje, o Rock in Rio com o melhor line-up. Aquele uhum. que eu gostaria de ter uhum. ido assistir, uhum. que no mesmo dia que teve Halloween, Sepultura, teve Iron Maiden, teve Slayer e teve também o André Matos, né, tocando com o Viper, uhum. um show extremamente marcante, e foram dois dias, né, que a gente pôde é, celebrar o Heavy Metal no Rock in Rio de 2013, no uhum. outro dia foi aquele que teve o Almar com Ibre, por exemplo,
0: Sim, sim. Rapaz, isso também para mim é outra decepção, cara. Eu tinha adorado o CD do Almar da vez. Eu não lembro exatamente qual era, cara, mas é um com a capa azul. Sim. Cara, eu achei aquele CD fodástico, assim, sabe, cara? Uhum. Achei que o, o Edu tinha conseguido montar um material para o Almar novo, é, com heavy metal pesado moderno. Sim. Longe do Power Metal, enfim, né, que né, ele tinha feito, enfim, anteriormente com o Angra e talvez até com o próprio Almar. E lembro de ter esperado para ver esse show, né, cara? Mas também foi um show horrível, né? É,
1: o Hibria Ibra... salvou muito esse
0: show. É verdade, cara, é verdade, é verdade. Isso. E
1: nesse dia, curiosamente, foi nesse Rock in Rio também que eu conheci o Ghost, Hum. E que eu já tinha visto fotos do pessoal, pensei Sim. que era uma banda de black metal. Eles tocaram depois do Sepultura. Quando eles começaram a tocar, foi uma decepção.
0: <risos> Ouça mais nossa opinião sobre Ghost no liveão de aniversário. Procure no seu tocador de podcast preferido. Cara, eu tô dando uma xeretada aqui no Line Up de 2013. Eu me lembrei do show do Kiara Rocks.
1: Nossa, esse foi sensacional.
0: Cara, e, e eu não sei, enfim, eu, eu tô lembrando agora, cara, a participação do Paul Diano, né?
1: Exatamente, no... teve essa incrível participação dele.
0: Puta, Paul Diano, Paul Diano, não sei, enfim, do Paul que vocês sabem quem. O primeiro vocalista <risos> do Iron Maiden. Exatamente, eu lembro, cara, que ele entrou como convidado pra cantar algumas músicas com, com a banda bem no final do show, né? Se eu não me engano, eles tocaram Rothschild. Rothschild, isso
1: mesmo. É a única que eu me lembro assim, que eu tenho oh. na memória. Que foi assim: é, essa história do Kiara Rocks é até algo curioso: que eles não estavam escalados para o palco o mundo, só hum. que acho que precisaram de encaixar alguém, encaixaram eles lá e eles fizeram assim, um dos melhores shows esse dia
0: legal, eu não sei se você lembra, cara o, o vocalista do Kiara Rocks ele fez, uhum. ele fez parte de um reality show do SBT isso, SPT, né? Cadu, Cadu isso, ele ficava meio que, tipo dentro de um quarto, né assim, estavam trancados tal. legal, cara, boa boa memória boa lembrança e legal. tem mais algum destaque aí de 2013 antes de eu falar do 19, cara?
1: olha, de 2013 tem o show do Metallica em si, né que é. Metallica faz o show padrão deles, mas acaba, a gente acaba curtindo.
0: Pois é, do you feel good to be alive? Are you feeling good to be alive? É a mesma pergunta é mesma... até hoje. Até hoje, né? É. Isso aí,
1: isso aí falar do Halloween também, como eu mencionei aqui, o Halloween. Boa minha banda favorita,
0: Legal. e
1: antes da gente ir para o de 2019, eu só queria comentar do é. de 2015, que eu tava vendo aqui, eu pensei assim, com certeza ele é um dos favoritos de vocês aqui, né, tanto eu porque... quanto da Alex, porque o Mastodon estava ah. presente.
0: Ó <risos> oh, cara, olha, para você ter ideia, como eu gostei dessa história, eu nem lembrava que eles tinham tocado... <risos> <risos> boa,
1: boa é, o de 2015 não marcou muito que foi esse que teve o março, a gente teve o Nightwish, fez é. um show bacana com a Flor, teve o show do Angra com o Disney, de foi excelente, hum. o Noturno com o Michael Kisk, que é do Halloween, esses Boa. shows foram excelentes, então assim, esse Rock in Rio foi muito bom, mas não me marcou, mas com certeza um
0: dos melhores shows, para mim, desse hum. Rock in Rio de 2015 foi o do Queen com o Adam Lambert. o é Lambert, né? Legal.
1: Foi, foi sensacional aquele show lá.
0: Puta, foi legal mesmo, cara, eu tinha visto, ah. eu vi o Queen com o Adam Lambert no, no Ibirapuera, não, eu não lembro exatamente se foi em 2015 ou em 2016. É. Então, assim, eu tinha gostado bastante do show do Irapuera e curti também esse show no, no Rock in Rio. Tô dando mais uma, mais uma sapeada aqui, cara. Eu lembrei de um show que eu gostei bastante, de uma banda que eu curto muito pouco, cara. Mas eu achei o show muito bom. Foi o do System of a Down. Ah, sim. Cara, assim, eu comecei a ver o show com todo o preconceito que eu tenho da banda, né? O preconceito uhum. acho que é muito forte, cara. Mas é cisma que eu tenho com a banda, de não... Não, de fato, curti, mas eu lembro de ter ficado bastante impactado, cara, pelo, Legal. pelo show deles.
2: Legal.
0: Muito bom. E 19, cara, tem, tem algum destaque? Ó,
1: oh, o de 19, que igual eu falei, foi um dos... Que teve o line-up, assim, dos meus favoritos. Teve Halloween com a... a, a a união, né, quando eles fizeram a reunião com o Kai Hansen e Michael Kiske, tocando no lugar do Megadeth, que infelizmente não pôde vir por causa do câncer do, do Dave. Do câncer
0: do Dave, né? É verdade. Exatamente.
1: É verdade. Então, no mesmo dia, tocou Halloween com a melhor formação deles, que é com todo mundo. <risos> e o Iron Maiden também, fazendo né, o que eles sabem fazer de melhor. É o que eu sempre falo, eu acho que o Iron Maiden já tinha que ser assim, uma banda que todas as edições está lá. <risos>
0: Boa, boa. Desse, desse show de, de 19, cara, eu lembro do, do, do show, lembro bastante do show do. do. Ai, do Torture Squad com claustrofobia, cara.
1: Isso, nossa, que show.
0: E, e com o Chucão, né? Com Billy. Chuck Billy, né? Check chucão arregaçando, eu lembro bem desse, uhum. desse show, cara.
1: Nossa, excelente. E foi o show também que, digamos assim, consagrou Nervosa como uma das maiores bandas do estilo do Exatamente. Brasil.
0: Exatamente. Ainda na formação original da banda, né? Isso. Clássico. Muito bom. Muito excelente. bom. Excelente. Legal. Bom, chegamos então na edição de 22, né, cara? Estamos gravando e postando esse episódio às portas da edição de 22. E aí, cara? O que, que te pareceu o line-up? O que você espera desses shows? Enfim... É, como é que tá a tua expectativa aí para a noite do rock and roll, do metal do Rock in Rio 22?
1: É, esse ano eu achei assim, que ficou mais fraco, não tá dos lineups mais fortes do, do dia do heavy metal né? mas vai ter o Iron Maiden que já tá excelente, pra mim vai ter o Dream Theater que é
0: curioso eles
1: tocarem no palco
0: mundo pois é né? Pois é, cara. Eu não. Bom, todo mundo que acompanha o Pauleira sabe que o Dream Theater é a minha banda preferida. Isso. Mas, cara, sinceramente, eu não acho que ela... Eu não acho que o Dream Theater é uma banda é, para esse tipo de festival, cara.
1: É, definitivamente eu também acho que não. E ainda e... mais
0: fechando pro Iron Maiden. Exatamente, cara. Exatamente, cara. Enfim, os velhinhos do Iron Maiden não podem tomar Sereno, né? Então eles não vão fechar a noite de fato, embora se mantenham headliner, né? Isso. Mas, cara, eu prevejo uma debandada, viu, cara? Ah, também, depois, imagina,
1: depois de ver um show do Iron Maiden, aí você vai ficar lá três horas vendo o Dream Theater tocando?
0: <risos> não, cara, os caras não aguentam, eu moro em cima do lá. E tem o Godzilla, né, cara, que mais uma vez substituiu o Megadeth, né?
1: Exatamente. Eu, o Godzilla eu não crio muita expectativa, até porque não é uma banda que eu conheço muito a fundo. Mas eu vi que, assim, o pessoal comemorou bastante deles terem selecionado o para pra vir. Então, uhum. acredito que tenha sido muito boa a escolha.
0: E essa questão do Megadeth, né, cara? A gente até conversou em algum outro episódio, né, Elão, O quanto Isso. suspeito estava aparecendo essa questão. A princípio, eu achei que tinha a ver com a questão da vacinação, mas... Na real, acho que não, né? Eu vi uma declaração do Kiko, né? E o Tesouro trouxe uma explicação, cara, bastante plausível, né? Isso, faz sentido. É, é uma questão meio que da logística, né, cara? Ele trouxe algo mais ou menos assim, né? O, o, o tempo e o esforço logístico que a banda tem para se deslocar até o Brasil, para fazer um show eles fazem um giro em três ou quatro cidades nos Estados Unidos, né? Uhum. E é pensar com cabeça de negócio, né, cara? Isso. É, não Legal. E aí vai abrir a noite o Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? É,
1: e isso eu tô curioso demais para ver, né?
0: Muito bom, cara. Eu vi um post hoje, hoje é dia 16, né? 16, não, 20... 23. 23 de agosto. Eu vi um post hoje do, 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 André, do Andréas, cara, com uma partitura... De uma, de uma peça de Beethoven, assim, sabe? O que, que, que eles estão imaginando aí, né, cara? Eu tô bastante curioso.
1: Ah, se eles fizerem o que eu tô pensando aqui, vai ser sensacional misturar essa música clássica com o som do Sepultura, aquela bateria pois é. do
0: Eloy ali. Nossa pois é, cara. tô ansioso para ver isso, cara. Eu acho que vale a gente dar uma palpitada também no palco Sunset, né, meu cara? Sim. Tô com um line-up aqui, ó. Uh, Living Color com Steve Vai legal, Bullet for My Valentine moderninho, né, bem moderninho yeah. o Metal Alliance que é um dos N projetos do Mike Portnoy, né, cara Sim, é... esse é
1: sensacional cara.
0: pois é, cara, eles têm músicas próprias, mas eles fazem muito covers de, 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 de classicaços do, do, do rock and roll pesado, né, cara, Sim. deve ser legal e ah, talvez uma das principais revelações do som pesado aqui nacional, que é o Black Pantera tocando com Devotos, né, cara?
1: Não, vai ser, esse aí vai ser pedrado também. Ah, do céu, <risos>
0: você imagina, né? Setembro, porta beira de eleição. <risos> ah, <risos> Nossa Senhora. eu não imagino como vai ser essa pedrada.
1: Já tô vendo como é que vai ser um monte de protesto ali na hora do show, mas é isso aí, o show é pra movimentar... É isso aí, é galera. Cara.
0: É isso aí, cara. Rock and Roll é contestação, não podemos esquecer disso. Muito bom, cara. Vou te fazer uma provocação agora, hein? Tá. Se o Medina te convidasse para ser o programador de bandas, de bandas, hã? Pro, pro Rock and Roll 2024, cara, que bandas você traria?
1: Vamos falar. Dragon Force, Ghost, <risos> Korn e Pantera. <risos> não, brincando, isso aí é só pra falar as bandas que o pessoal aqui do Paulera mais gosta, gosta. Paulera que acha, o Van Halen não tem jeito porque já não existe mais a banda boa. mas beleza se eu tivesse esse contato com o Medina, eu ia tentar convencer ele a trazer bandas que eu sei que tem um certo público, mas é claro que me agradasse que fizesse com que eu tivesse o prazer de ir no Rock Rio e apreciar todos os shows boa então assim, eu vou começar pelo palco Sunset né, Que é aquele palco O que geralmente é, As bandas trazem um convidado Boa. Né, Que a proposta é bem interessante Então nesse palco eu traria O Greta Van Fleet com o Jim Page Boa. Que, que seria para dar um tapa na cara de todo mundo Que fala que Greta copia Led Zeppelin Então já coloca o guitarrista lá E bora fazer uns covers de Led Zeppelin
0: Boa, Gre Gretchen Van Fleet Vamos lá
1: é, o Allen Land, né, que oh, é o, aquele, aquele projeto do Russell Allen, que é o vocalista do Symphony X com o... Yorn Land. Jorn Land oh. Que essa aí é uma banda que acho que a gente nunca vai ver ao vivo, mas acho que seria legal de ver os dois em palco, dividindo um palco com uma banda tocando ali. Muito bom. É, o Edu Falaski, né, que hoje tá em alta aí no... No cenário brasileiro. Ah,
0: rapaz, o show dele é. de gravação do DVD aqui em São Paulo.
1: Ficou espetacular. O
0: que eu li de crítica positiva nesses últimos dois, três dias foi um absurdo.
1: Cara. Isso, e para aquela música, Face of the Storm, que ele canta com o Max Cavaleiro, ele convidou a Fernanda Lira, da Cripta, e o Pompeu, do Cosmos. Então, aqui pro Rock in Rio, ele poderia convidar o Max. Aí sim... Esse... <risos> E a polêmica né, que eu gostaria de trazer aqui para o palco Sunset Seria a cripta e inervosa dividindo o palco Ousado Bem ousado, eu sei que eu exagerei nessa, mas <risos> <risos> quem sabe um dia a gente não pode ver isso. É, seria uma celebração e tanto, né? Muito bom. E, e para fechar ali o, 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 o line-up do Palco Sunset seria o Ark Enemy, trazendo a Angela Gossel para fazer participação nas músicas que ela gravou originalmente.
0: Excelente, boa ideia, cara. E o Palco Mundo? Quem, como é que você montaria o lineup?
1: Bom, o Palco Mundo eu colocaria finalmente o Angra. Ah, tocando num palco principal um festival, porque eu acho que o Angra merece estar lá. E eu gosto demais do Angra também e a Vanteaser, que é um projeto né do Tobias Summit de talvez ex-Edgy que não sabemos se Edgy Guy acabou ou não, uhum. que é uma banda, assim, que tem muitos convidados e é um espetáculo à parte.
0: Ah, e o YouTube tem, tem fã aqui, né, cara? Tem,
1: tem muito fã e eu acho que isso aí daria muito certo num palco mundo aqui em Rio, viu? Boa, boa. É, uma banda um pouco diferente, né, mais voltada ali, que antigamente já foi chamada de new metal, hoje em dia eles estão mais para um heavy tradicional que é o Disturbed, que é uma Uau. banda... É, <risos> é essa aí, ó. <risos> Bem famosa lá nos Estados Unidos, e aqui eu não sei é. se teria é, público suficiente, mas é uma banda que consegue levantar o público assim. E para fechar, não poderia ser diferente
0: o Halloween. Boa, boa, legal, E o seu, seu? Cara, eu acho que, enfim, se dependesse de mim mesmo, eu tacaria só Prog Metal e o Medina <risos> não ia vender um puto do ingresso, né?
1: Não, aí seria <risos> 10 horas de festival. <risos> Mas,
0: Mas cara, eu, eu, eu entendendo um pouco aí da tendência dos últimos lineups e pensando, enfim, tentando pensar da forma que eles pensam, eu talvez traria para o palco mundo ali uma mistura de alguma banda nacional mais alguma banda moderninha e alguns classicões. então meu meu line-up cara é, seria mais ou menos assim cara quando a gente decidiu a pauta Renan hum. na terça-feira da semana passada né no dia 16 de agosto e a gente e surgiu a ideia da gente fazer essa sugestão de programação para o Medina hum. Alô, Medina, cá estamos, pauleiracast.com, enfim, <risos> eu falei, cara, ao, eu acho que a, a, o Rock in Rio precisa homenagear, na noite do metal, precisa homenagear o André Matos, cara. Não,
1: com certeza.
0: E aí eu fiquei pensando nesse intervalo, cara, o que poderia ser uma homenagem à altura do André e pela importância do festival, né? Até no sábado, agora, é, é ser divulgado o lineup do Summer Breeze, né? Isso. Festival tradicionalíssimo na, na Europa, na Alemanha, que vai ter a primeira edição em abril de 23 aqui em São Paulo. Obviamente, a gente vai falar bastante de Summer Breeze aqui, então não quero dedicar muito tempo para o lineup deles. Mas lá, no lineup, surgiu a, o tributo para o André, né? Nossa, um espetacular. Viper Xamã e Angra, e acho que o Angra é representado pelo, pelo Felipe e pelo Rafael isso então cara, tá aí a homenagem que eu tava pensando pro André, então eu repetiria na hum. abertura da na Noite Metal do Rock in Rio em 24 esse tributo pro André legal, bem merecido aí pensando na banda moderninha eu traria o Five Finger Death Punch porque eu acho que enfim, eles têm um talvez hoje né uma das uma das bandas de metal mais bem sucedidas nos Estados Unidos né Sim. pegar os charts aí da, 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 das rádios especializadas mesmo da Billboard quando faz aqueles cortes né voltados mais para o rock and roll na lista dos mais ouvidos tal eles estão sempre aparecendo e eu acho que eles poderiam fazer um bom show aqui no Brasil e aí para fechar a noite cara eu traria dois classicões, que é meio que um sentimento do tipo, putz, a gente precisa ver esses caras agora antes que, de fato, eles não existam <risos> mais. Então eu traria o Judas Priest, cara. Legal Aproveitando demais. aí todo o embalo, né, que o guitarrista novo trouxe pra banda e, enfim, eventualmente fazer um show meio apoteótico aqui no <risos> Brasil
1: retornarem ao Rock in Rio, né? Porque, isso. se não me engano, eles vieram só na segunda edição, foi isso?
0: Sim, sim, ainda na turnê do Pink Killer, né? Nossa, é, então na tá precisando verdade, de voltar Faz um mesmo. tempão, o, o, o Rob Halford cantou com a banda, com a Halford, aqui, isso, né? Isso. nesse intervalo, mas o Judas mesmo, faz um tempão, você tem razão. Uhum. E aí, para mim, cara, o, o headliner de, de, dessa noite seria o ACDC.
1: Ah, sensacional.
0: rolou muita muita botaria né para a edição de 2015 né do 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 Rock in Rio quando uhum. o festival completou 30 anos da possibilidade da vinda do ac né eles estavam acho que na turnê do Black Ice, se não me engano isso, né
2: isso.
0: um pouco antes do 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 Brian Johnson ter descoberto lá os tais problemas de audição uhum. e no final cara eu acho que eles tinham algum show nos Estados Unidos se não me engano e pelo que eu ouvi na época foi questão de oferta de grana mesmo, né? Sim. A grana lá era maior do que a grana cá, ou lá fechou antes e para que eles cancelassem lá e viessem para cá, teria, hum. sei lá, uma multa astronômica. Enfim. É, eu não, não compensava para Não compensava né? para os caras, mas eu traria, o esse disse para fazer, enfim, né, o fechamento dessa noite aqui Nossa. em 2024. E aí pensando no Sunset, cara, eu acho que eu eu abriria os shows do Sunset com um Golpe de Estado, meu cara.
1: Sensacional, merece. Eles merecem estar tá
0: lá. Pois é, meu. O rock and roll do, do Golpe de Estado é essencial para a cena de, de rock, o som né, do, deles Isso. é essencial uhum. para a cena de rock local. Eu acho que tem uma questão aí né, do, do quanto que gera, uma geração de, de roqueiros cresceu ouvindo o Golpe, né, cara? Isso. Eu acho que uma, um palco e uma exposição do tamanho que, um, que só um Rock in Rio pode dar seria muito legal pro Nelson e pra, pra galera lá, cara.
1: É, seria uma boa consagração, assim, de, pra eles, né?
0: Sim, sim. Se não me engano, esse ano eles estão fazendo 40 anos de carreira, enfim, então, cara, tem tudo... Opa, quem tá falando aí, cara?
1: Ah, é a Siri, a Siri quer falar.
0: Ela quer <risos> dar o palpite dela. <risos> Depois vamos ver se ela gostou da, das nossas sugestões. Meu, é, eu faria então o golpe abrindo a, 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 o Sunset e eu faria uma edição do G3, é, Renan, com o hum. Steve Vai e com o Satriani, mas convidando um guitarrista local, cara. E para mim, esse cara seria o Eduardo Anoite. Então eu faria um G3 com Steve Vai, Joey Satriani e Eduardo
1: Na, ele, ele é um cara que. Tem tudo para estar tá lá também, mas esse show aí eu veria com certeza.
0: Com certeza, cara. Assim, eu vi duas vezes o G3 aqui, aqui no Brasil, né, cara? e Enfim, acho que ele encaixaria bem com a proposta do show que eles levam adiante. É, para para já finalizando, cara, meu, meu line-up do Sunset, cara, eu talvez faria a collab das collabs. Eu faria, eu, faria, eu faria um show de Corzos featuring Cary King.
1: Nossa,
0: esse é o show que todo mundo quer ver. Já pensou, cara? Nossa, já, já, já pensei. Já pensou, brother. Assim, e, e, não sei se você ouviu aí, tem, um, tem uns boatos aí do, da banda nova do Cary King, né, cara? Sim. Que enfim, sim, ele sim. Tá, tá gravando e tal, não sei o que. Então, ó, poderia fazer esse show né, com Corzos no. no no Rock in Rio, uhum. e um show, enfim, em outros lugares aqui do Brasil, com a banda nova dele, né?
1: Nossa, isso aí seria uma... Enfim. Não, a, a collab das
0: collabs, cara. Aí você pensou muito bem, vou, vou ligar pro Medina
1: aqui. Boa.
0: Se... E aí, cara, para terminar no Sunset, eu traria o show que a pandemia me roubou. Ah. Eu traria uhum. Sammy Hagar and the Circle. Cara, tinha um show do Sammy agendado para pra, pra para a primeira quinzena de 2020, de março de 2020, aqui em São Paulo, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, antes, antes. Da, antes da primeira semana do resto das nossas vidas.
1: Né? <risos> antes do lockdown que trancou tudo,
0: nossa senhora. Cara, e eu tava com o ingresso comprado, aquela puta expectativa, eu falava para mim mesmo, cara, eu preciso ir nesse show porque vai ser o que mais perto eu vou conseguir chegar do Van Halen, e o Ed nem tinha falecido nesse momento, né, é. cara? Então eu acabei não conseguindo ver o show lá naquele momento, é, hum. mas eu colocaria aqui no Rock in Rio e até para homenagear aí o. Ed, seria uma ótima pedida. Ah, seria sensacional. Oh, cara, acho que a gente tá bem aí de tá. programador, hein, cara? Então, acho que se o Robertão Medina quiser trocar uma, uma ideia com a gente, a gente vê a nossa agenda para atender ele, né? O que, que você acha? Eu
1: acho interessante. Depois a gente convida aí para participar aqui do Paulera. O que, que, <risos> que, que
0: ele acha disso aí? Boa. Então, o que, que você... E aí, pessoal? O que, que vocês acham do line-up do Rock in Rio? Qual a expectativa que vocês têm a respeito... Da, dos shows desse ano, e se você ouviu depois do, do, do festival, se eu ver esse episódio depois do festival, o que, que você achou de cada um deles? Comenta aí na nossa rede social. Isso aí. Cara. E vamos de lançamento, né, Renan? Isso, tá bom. Legal, como eu sou um bom anfitrião, então anfitrião então eu passo as honras da casa para você, meu caro. O que, que você ouviu aí de novidade? Ah.
1: Bacana, o que eu tô trazendo aqui é um lançamento que acabou de sair do forno, que saiu dia 12 de agosto agora, que é o mais novo álbum do Ark Enemy, oh. o Deceivers. É. É, ele é um álbum, assim, que né, já dando a minha explanação aqui sobre esse álbum. Ele é um álbum que ele tá muito pesado e ao mesmo tempo mais melódico. Né, ele é o 11 trabalho de estúdio do Ark Enemy e eles trouxeram tudo aquilo que eles vêm fazendo ao longo dos anos né, riffs pegajosos os vocais espetaculares da Lisa White e eles também decidiram explorar um pouco mais dessa versalidade vocal dela que agora é. ela traz né, tem bastante passagens com vocais limpos, o que eu acho que é bem interessante e que é. Daqui pra frente, eu acredito que o Ark eles vão começar a moldar seu som em cima disso, para tentar extrair, né, isso daí que eles já conseguiram ver que o público, no geral, curtiu. É. Então, assim, é, esse, esse álbum, ele, é o, igual eu falei, ele é o décimo e primeiro, e além deles explorarem bastante o death metal melódico, igual já faziam antes, eles estão uhum. explorando também um pouco de metalcore e algo também mais voltado para o screamer. screamer. Uhum. Isso. Boa. E se ninguém ainda tiver citado esse álbum, eu recomendo começar exatamente pela primeira faixa desse álbum, que é a Handshake with Hell. Cara, eu achei matadora essa faixa, cara. Nossa, eu, o que eles fizeram ali, pra mim, essa música aí, até então, né? É a melhor do álbum. O que eles fizeram... Ah, sem dúvida. Eu, eu, sinceramente, eu gostei muito do que eles fizeram, principalmente no trabalho vocal. E eu esperava que eles tivessem feito, explorado bastante isso no restante do álbum. Eles exploraram, mas eu acredito que nessa primeira Boa. faixa foi que eles, né, que eles mais é, tentaram... Usar dessas qualidades que, que a Alissa tem.
0: Boa, boa. E, Cara, eu achei demais essa faixa, cara. Eu ouvi o álbum todo, né? Nesse intervalo entre a gravação de hoje e a nossa gravação perdida de sábado, <risos> eu consegui ouvir o play inteiro, cara. Pra mim, essa é, a é, é, é o som desse álbum, cara, sem dúvida. É. E
1: sem pra dúvida. mim, esse álbum, até agora, tudo bem que tá muito recente, mas uhum. ele até então tá assim, entre os melhores que eles já lançaram.
0: Que legal, pessoal do Pod Rock, um abraço aí pro Neto e pro o Já elegeu o Deceiver, né, como um dos Deceivers, né, como um dos principais álbuns desse ano, cara. E aí, você segue o relator?
1: Ah, com certeza, eu, eu sempre ao longo do ano eu vou criando ali uma pré-lista de melhores do ano com aquilo uhum. que eu vou gostando ele, assim que eu acabei de escutar, na verdade estava na metade do álbum, eu já coloquei ele ali ó, na colinha do lado, Ark Enemy aqui Boa. nos melhores lançamentos é, internacionais, né? porque eu divido nacional e internacional Boa. e para nossa alegria bom, pelo menos para minha, não sei se você curte tanto assim a ponto de ir num show deles, eles Vão embarcar aqui no Brasil em novembro. É
0: verdade, é verdade, cara. Uma Tem turnê. show aí em BH?
1: Vai ter show em BH. São oito são shows no Brasil, se não me engano. Boa. E a turnê deles em conjunto com o Behemoth.
0: Boa, boa,
1: legal. Então assim, quem gosta de um som pesado, bastante extremo, vai ser legal demais. E eles abrem a turnê no Brasil aqui em BH, que então legal. eu vou tentar, vou tentar ir lá nesse show e, quem sabe, trazer alguma notícia, alguma resenha aqui.
0: É verdade, haja dinheiro e haja agenda, né, cara? A quantidade é, então... de shows acontecendo ao mesmo tempo é. Exatamente.
1: Não e, ing... tá fácil. e esses ingressos
0: também não estão baratos. É, a gente falou um pouquinho do Summer Breeze, né, no, no, no bloco anterior, né? Eu imagino quantos rins quantos rins a gente vai ter que deixar para conseguir ir no Summer Breeze em abril do ano que vem é,
1: nossa senhora, tá difícil demais
0: <risos> muito bom, muito bom e além do Academy, cara, o que mais você ouviu?
1: ah, o outro que eu ouvi foi um que como sempre, gera muita expectativa para os fãs principalmente do Sepultura da Era Max Cavaleiro que é o novo álbum do Soulfly que é o Totem que ele foi lançado também recentemente, foi lançado esse mês, né? E ele, é, assim, tá entre os melhores álbuns do Soulfly, na minha opinião, apesar que eu tenho ali alguns comentários para fazer sobre isso. É, esse álbum, ele traz novamente o filho dele na bateria, o Zion. O Zion. Uhum. Isso, tem o Mike Leon no baixo e o produtor Arthur Risk, que é o guitarrista. Então, assim, o, o som que eles trazem é, é um, um, um heavy metal bem voltado ali, que transita entre o death, thrash metal, com aquelas batidas tribais que o, Mar, que o Max já vem incorporando no seu som há muitos anos, é, com algumas é, pequenas pitadas de experimentalismo, e também não é um álbum muito longo, ele tem só 40 minutos, o que torna a audição até assim, muito boa. É, por que, que eu falei que eu ia comentar um pouco mais? Que para mim ele está entre os melhores álbuns, mas tem algumas ressalvas. Para quem não, é, não acompanha o Soulfly desde o começo, né, não, não, não segue desde quando eles eram, praticavam new metal lá nos seus primeiros álbuns, para quem não acompanha esse tanto, esse álbum ele vai soar excelente. Pra quem já acompanha toda a carreira do Soulfly, ele vai soar como mais do mesmo. Entendi. Porque o Soulfly ele já não inova há muito tempo. Né? Desde quando o Max começou a, a trazer essa linha mais death, trash metal pro som do Soulfly, ele tá seguindo a mesma linha. Parece que, tipo assim, eu tô lançando esse álbum porque eu tenho que lançar, a gravadora me cobra e os fãs querem mas que você vê que ele coloca muito mais empenho nos projetos paralelos que ele tem, né? até o ah. projeto que ele tem com, com o Igor né? no ah, Cavaleiro Killer... Conspiracy tem o, o Killer, Killer Be Big Killed, Killed né? uhum. então assim é... esse álbum do Soulfly ele está entre os melhores na minha opinião porém não é mais do mesmo mas é um Sim. bom álbum <risos>
0: Cara, eu acho que eu me enquadro nesse primeiro grupo aí de, de, de fãs da banda, de quem gosta uhum. de ouvir som pesado. É, confesso que eu tenho... Peguei um pouco de birra do Max, cara. Assim, é, eu acho que nessa questão do sepultura e tal, da, 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 da separação da banda, o Max sempre uhum. foi mais virulento, né? Do que o Andrés Isso. na história toda. E atenção, né? Para as viúvas do Max não, não me cancelarem, né? Sim, eu, 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 eu gosto mais daquilo que o Sepultura vem fazendo na era, na era, na era Derek Green. Nossa, mas, mas eu sim. não sou tonto para achar que tudo aquilo que o Max fez antes na, na banda não foi o que de fato alçou o Sepultura para o patamar e para o tamanho que o Sepultura tem globalmente. Eu não sou tonto para deixar de admitir isso. É, então então eu não sei, cara. Eu acho que eu peguei um pouco de birra do do do, do Max por causa de, dessa situação. E porque o primeiro CD que eu lembro de ter ido ouvir, assim, é um CD meio new metal, né, cara? É. Meio, meio voltado pro metal pula-pula, certo?
1: Totalmente voltado pro metal pula-pula. Por isso que eu também não escutei muito o SoFi é há alguns dos
0: anos. É verdade. Mas agora, cara, ouvindo esse, esse, esse play pra, pra, pra ter esse papo contigo agora, cara, porra, eu fiquei muito surpreso, meu. Primeiro, zero new metal, né, cara? Zero new metal. Zero new metal. O segundo ponto pra mim, cara, que foi muito impactante é a produção desse álbum, né, cara? Não,
1: Perfeito. É, a, a, a produção dos álbuns Porra, do Max, cara. no geral, são, assim, excelentes.
0: Não, cara, e assim, você consegue ouvir tudo, né, cara? É, uhum. Você ouve os efeitos das guitarras, você ouve o baixo. Você, meu, o negócio Sim. de uma... É, 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 a produção é linda, cara. Você Sim. deixa o som um som absurdo, né?
1: É, e eu, eu gosto muito é da levada de bateria que ele coloca, né? Do filho dele tocando ali, eu acho espetacular. Sim. Não é aquela bateria linear. Sim. A gente sente que a bateria tá contribuindo com a música, de uma Sim. certa forma.
0: Exatamente, cara, exatamente. E aí, para mim, cara, nessa audição, assim, o que ficou de destaque para mim foi a Superstition, que eu achei, né? Foi o primeiro single que eles colocaram desse Sim. álbum. Eu achei animal, desde o começo, até antes mesmo, né, de ter ouvido, de ter ouvido como single ainda, né, eu adorei a Filth Upon Filth, que é a terceira Legal. música do, do Play, e pra mim, cara, a música, puta, eu não sei se eu vou estar tá falando o nome certo, cara, Soulfly 12, não sei, a é, penúltima é. música, que é a música instrumental, cara, eu achei a música linda, brother. Sim,
1: essa é daquelas que, igual, o que eu faço? Eu não gosto muito de música instrumental, então música instrumental pra mim tem que me tocar de alguma oh, forma. E essa aí é daquelas que eu já ia pular ela, apesar dela ser bem curta. Eu ia pular ela, mas eu não. Pera aí, tem alguma coisa aqui. E deixei escutando ela. Cara, porque ela eu, é muito boa.
0: Eu achei essa música demais, meu. Puta álbum, cara. Puta Nossa. álbum. Puta álbum. Achei demais, cara. Muito bom.
1: Bacana. Muito
0: bom. Então, aproveitando o teu gancho de música instrumental, instrumental, cara, eu vou falar de um lançamento aqui do meu lado. Pode ser?
1: Legal, pode. Já emenda
0: aí. Bora, cara. Eu, A gente montando a pauta aí ao longo desses dias, né, cara? Eu te falei que eu esperaria ter algum lançamento super recente para poder comentar, e esse lançamento chegou na sexta-feira, cara, no dia 19 de agosto, que foi o oitavo álbum da banda americana, da banda, do trio americano... Olá, professor, estamos falando de um trio. Estamos então, do trio americano Russian Circles, cara. Esse álbum, Gnosis, foi então colocado aí no... No, no, nas plataformas de streaming agora na sexta-feira e traz tudo aquilo que o, que o Russian Circles vem fazendo, talvez num, na melhor, no melhor momento uhum. criativo e artístico dos caras. O Russian Circle é uma banda de 2004 e eles fazem o que a galera costuma categorizar como post-rock.
1: Uhum.
0: Cara, eu não sei se eu concordo tanto, né? óbvio que tem características ali muito claras do post-rock, e uma delas é a questão das músicas serem todas instrumentais, né? não, uhum. há, não há vocais, mas olhando para outras bandas famosas no estilo, e talvez comparando com God is an Astronaut, que talvez seja a maior referência de post-rock atualmente, as bandas de post-rock tendem a, ser, a ter um som mais etéreo, né? a ter um som mais contemplativo e, e, e menos e, e calcado mais na, na ambientação do som, do que no peso, propriamente dito.
1: Exatamente.
0: Cara, você ouve esse álbum do, do Russian Circle, você tá falando de uma banda de heavy metal, né, cara?
1: Isso, e igual eu comentei aqui, na hora que a gente tá falando Soulfly, eu não gosto muito de música instrumental, mas, se essa música instrumental conseguir fazer com que eu me interesse pelo que está vindo pela frente, né, as passagens da música tem uma certa variação, uma quebra de ritmo, isso aí me prende. E esse álbum, ele conseguiu fazer isso comigo. Então, eu escutei ele do começo ao final assim, é, deslumbrando o que eles conseguiram fazer.
0: Exatamente, eu... cara, exatamente. É, tem, tem muito de Black Sabbath ali, né? Tem.
1: É, os riffs, assim, bem pesados, aquela guitarra que você vê que tá com a afinação lá embaixo. Pô. Eu achei espetacular. Pô.
0: Exatamente, inclusive com uns pezinhos em death metal, né, cara? Isso. A, a antepenúltima música do álbum, não vou saber falar o nome, cara, mas é algo como O'Brien, é quase um death metal, né?
1: Isso, que é até a faixa que, que eu acho que, que eu teria um asterisco aqui pra ela, que não porque ela seja ruim, mas porque ela ficou muito curta. Eu queria escutar mais um pouco dessa faixa.
0: Pois é, cara. E acho que para quem. para os incautos desavisados, né? Você coloca esse som para rodar, você vai esperar ali um vocal gutural começando em breve, é, né, cara? Exatamente. Isso acaba não acontecendo. Meu, muito legal. Recomendo demais a audição desse novo álbum do Russian Circles. E olhar também tudo aquilo que eles vêm fazendo aí já desde 2004. Escute. Baita banda, cara. Baita banda.
1: Demais. Boa recomendação.
0: Excelente, cara. E agora, meu cara, eu vou falar. De um, de um álbum que eu ouvi esses dias, que é, atenção, o melhor álbum de rock and roll, hard rock heavy metal de 2022. Repito, <risos> é o melhor álbum de rock and roll, hard, hard rock e heavy metal desse ano, que é o álbum de estreia da A through Z, a banda do Ray Alder e do Mark Zonder. Cara, a gente já falou né, do, do primeiro single que eles colocaram desse álbum há dois episódios atrás, é, e a gente já tinha gostado bastante daquele som que é o Machine, uhum. é, Machine Gunner, né? é, mas agora com o álbum que foi lançado no dia 12 de agosto, enfim, há pouco mais de 15 dias, cara, a gente teve, a gente foi contemplado a tudo aquilo que o Mark Zonder montou para essa banda, para esse projeto, cara. Um senhor álbum, cara. E
1: eu posso né? falar que isso aí é quase um super grupo também que ele montou, né? Total,
0: cara. Assim, <risos> ele escolheu os caras a dedo, né? Enfim, ele fez ali um, um, uma montagem da banda, convidando o Ray Alder para os vocais, convidando um cara chamado Philip é, é, Bion para o contrabaixo, um é. cara chamado Jill Walters para a guitarra, e um tecladista chamado um tecladista francês chamado Vivian Lalu, é. cara, é, assim é impressionante com uma banda de estúdio, né? Uma uhum. banda montada por um produtor que no caso é o próprio Mark Zonder conseguiu montar um material tão coeso e tão bem feito, cara.
1: É, eu acho, assim, as músicas deles são, digamos assim, gostosas de ouvir. Você, é. Elas têm o um peso na medida certa, elas são melódicas na medida certa, e eles acabam caindo, assim, se a gente for fazer alguma comparação com aquele som meio Death Leppard, aquele A.O.R, es né?
0: Exatamente, cara, e até muito por conta da bateria, né, então tem diversas uhum. passagens com que o, que o Zonder usa uma bateria eletrônica, e também, cara, por causa da vocalização dos, dos refrões, né, Isso. então assim, cara, tem, eles usam ali uma linha melódica, e aí, e essa foi uma opção, para mim, consciente do Realder, hey né, de usar a voz dele de uma forma mais hard rock, de uma uhum. forma mais Pop, entre aspas, ah. o que dá o que torna o som absolutamente acessível, né? Legal. Então tem hard rock, tem é, é, é bem hard rock, tem uma pegada AOR, tem ali uma pitadinha de prog metal aqui a colar, mas definitivamente não é uma banda de prog e assim, cara, uma produção impecável, né? A gente yes, tava falando senhor. da produção do do álbum do, do Max so... há pouco, né, cara, do Soulfly. Pô, aí, para mim, rivaliza, assim, em termos de clareza e nitidez de todos os instrumentos.
1: É, não, esse daí certamente a produção tá num outro nível. Eu até tinha comentado com você da bateria desse Exatamente. álbum, que chamou a atenção porque ele usa uma bateria eletrônica, né? Exatamente. Então remete muito ali aquele hard rock dos anos 80, que é, é. muito legal. Quem não muito conhece legal. pode passar despercebido e achar que essa é uma banda já antiga. Mas não é que o som, não que o som seja
0: ruim ou datado, mas assim, que tem aquela vibe dos
1: anos 80.
0: Exatamente, cara. para mim, destaques, a, a, o segundo som, The Far Side of the Horizon, puta música animal, não. a baladinha Stranded, que gerou um videoclipe simplesinho, mas bem bonito, e, a, e, e o som que fecha o álbum chamado Sometimes. Legal. Tem uma bonus track que é bem legal, cara, chamada The Silent Broken. Se você parar para ouvir essa música, cara, com atenção, você tem, você, você, você tem pitadas de Mr. Big, cara.
1: Ó, oh, é, é sensacional.
0: Uma linha de guitarra, cara, que 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 Paul Gilbert faria facilmente, cara. Paulo Gilberto, um dos guitarristas mais <risos> subestimados da história do rock and roll. Mas enfim, yeah. sometimes que é a música que precede esse bonus track também é para mim uma uma be um belo no destaque. tá álbum, <risos> cara, ignora a capa horrível. Não, e... isso que eu ia falar
1: aqui, ó. Um dos grandes destaques desse álbum é a capa. <risos> porque ela de tão estranha e esquisita que é, ela acaba se destacando no meio da multidão. Então, se você colocar ali, ó, melhores do ano, você coloca 10 álbuns, se tiver esse no meio, com certeza o pessoal vai querer ver o que que é essa zebra com essa maçã na boca aqui.
0: <risos> <risos> Exatamente. Espero que funcione, cara, porque em termos <risos> estéticos... <risos> Sim. É feio, é bem feio. ó, ouviu alguma coisa? Quer comentar aqui com a gente? Escreve para nós nas redes sociais. E fechando o episódio 8 da terceira temporada do PauleraCast, vamos para as colunas, né, Renan?
1: Isso aí, bora.
0: Muito bom, te demos mais um desconto dessa vez. Se bem que você ouviu muita coisa legal aí nesse tempo, né, cara? Undertime, caravelos, o que mais, meu?
1: Ah, tem o Twilight Horror que eu já trouxe aqui. Tem
0: outras novidades aí que eu não vou dar spoiler, não. Boa, então aguardem a volta uh, da, da coluna do Renan, a Fronteira Metal, em um episódio próprio. Próximo. Isso. Assim como a coluna da Bárbara, né, meu cara. Né, meu cara. A Bárbara teve aí um bloqueio criativo, <risos> mas por um bom motivo, certo?
1: Ah, com certeza. Ela agora depois da repercussão do último episódio, ela não vai ter muito sucesso não, hein?
0: É, isso aí, meu. Então a Bárbara volta com o mapa da mina no próximo episódio. Então a gente tem neste episódio Desta vez o rock and roll, uh, o professor voltando para o rock and roll verso, né, na sala do professor falando um pouco mais das origens do heavy metal.
1: Nossa, interessante. Né?
0: Qual, é o qual é a primeira música heavy metal da história do rock and roll, hein? Hum. Professor dá umas palpitadas, faz uma provocação comigo ali, né, em determinado momento da, da coluna, passe, na Rh mas, enfim, <risos> o professor termina a coluna com uma provocação para todos os nossos ouvintes e seguidores. Ouçam a coluna do professor e compartilhem conosco as suas respostas nas redes sociais. É isso aí, Renan? É isso aí. Cara, muito... mais um Boa. Mais uma vez, muito obrigado, meu.
1: Tá, eu que agradeço. Pode contar sempre comigo.
0: Valeu, Eric. Excelente contar com a tua parceria uh, nesse nosso... nessa nossa empreitada rock and roll. A gente... Sensacional. Sensacional. A gente se vê então de novo no episódio em setembro. Abraços.
1: Valeu, abraço.
2: Olá, bem-vindos a mais uma Sala do Professor. Na sala anterior falamos sobre como o termo Heavy Metal teve vários usos, na química, literatura, em letras de músicas, mas não sabemos ao certo quando o metal pesado passou a definir um estilo musical. Então, como definir uma música como pioneira quando ainda nem se usava a terminologia para classificar? Para a busca do metal primordial, usaremos características do estilo, tais como um som calcado e guitarras distorcidas, solos, baixo com linhas marcantes, bateria com cadência rápida e vocais vigorosos, tudo isso em alto volume. Se pensarmos em distorção, na década de 50 já encontraremos alguns músicos começando a explorar o potencial da guitarra elétrica. Podemos citar o Elmore James e o Pat Harry, começando a usar distorção no blues como na música na Murder My Baby de 54.
0: Yeah,
2: temos vários músicos de blues que usam vocais poderosos, mas sem o toque das guitarras, como o Screaming Jay Hawkins, um dos meus favoritos. Nos anos 60, a guitarra de fato se torna uma usina sonora, e o maior mago é o Jimi Hendrix. O rock ganha mais velocidade e ousadia, e é quando surgem músicas que podem se encaixar no que hoje entendemos como heavy metal. Em 64, o Kinks grava You Really Got Me", com um riff empolgante. Uma candidata séria ao título. Essa música foi regravada por uma conhecida banda de pop rock, mas não com o mesmo poder da original. Em 66, temos The Trugs com Wild Thing, uma música certamente pesada para os padrões da época, mas não acho que esteja no patamar do metal. No finalzinho dos anos 60, aparecem várias candidatas ao posto. Em 68, a Summertime Blues, pelo Blue Chair, bastante pesada e distorcida, mas eu a tiro da lista por ser uma versão, não uma música original. É também de 68 a super clássica Born to Be Wild de Steppenwolf, sem dúvida o marco. Alguns atribuem o primeiro metal aos Beatles, é inegável que Helter Skelter de 68 é uma candidata a série. Aliás, uma versão que não foi lançada na época, chamada de Take 17, é inclusive muito mais suja e distorcida que a original. <música> Acho que se ela tivesse sido a versão oficial, a discussão sobre o metal primordial já estaria encerrada. Já li sobre a One Two, She's So Heavy, mas penso que ela é muito mais psicodelia do que hard. O Led Zeppelin tem várias músicas que podem fazer parte dessa lista do metal primordial. Para mim, o riff de Wola Lord Love, Love, de 69, é um dos melhores de todos os tempos. mas acho que a música tem passagens muito marcadas pela experimentação psicodélica. Já Communication Breakdown do mesmo ano é pura energia, forte candidata. Daisy Dan Confuser também está na lista. Outras bandas estavam fazendo música rápida, distorcida e poderosa na época, como o Stooges e o MC5, ouçam Kick Out The Jams, mas eles normalmente são mais associados aos primórdios do punk do que ao metal. Então chegamos em 1970, com o lançamento do álbum Black Sabbath, pela banda de mesmo nome. O que vem depois pode ter sido determinante para vertentes do metal, mas desde que surgiu o Sabbath, ninguém mais pode se considerar pioneiro. Praticamente todas as canções do álbum poderiam ser consideradas o metal primordial. Assim, acho que o posto caberia à música título do álbum e da banda, a própria Black Sabbath. Confesso que eu torceria pela Enaibi, um dos riffs que eu mais gosto. É, a aula de hoje foi cheia de informação, mas difícil ter uma conclusão definitiva. Qual seria a sua música primordial do metal entre o Really Got Me e Helter Skelter, Born to be Wild, Communication Breakdown e Black Sabbath. Ou vocês têm outras opiniões? Deixem nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima Sala do Professor.